0: Glória a Deus, que bênção, minha gente, que alegria, mais uma vez, estarmos juntos, reunidos aqui, para ver e ouvir aquilo que Deus tem para nós, né, e como é, como é lindo esse mover, né, como é lindo a gente sentir esse amor e retribuir ao Senhor em adoração, retribuir em palavras, retribuir, nos prostrando diante dEle, dando aquilo que Deus tem colocado na minha vida, dando aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Então, eu quero, nesse momento, dizer, dizer para você se aquietar, se aquietar, se concentrar, e Deus tem coisas para fazer na minha vida e na sua vida. Deus, Ele quer falar comigo e Ele quer falar com você. Tá bom? Hoje nós estamos começando, estamos iniciando a nossa série do livro de Tiago. Então eu já peço para que você abra a sua Bíblia lá na carta de Tiago. Tiago, hoje a gente vai começar com o nosso capítulo 1. E o tema da nossa série é Exercendo a Sabedoria. Exercendo a Sabedoria. Mas. Quem foi Tiago, né? Quem foi Tiago? Que carta é essa? Para quem foi que ele escreveu? Quando ele escreveu? Como ele escreveu isso? Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 13, versículo 55. Mateus, capítulo 13, versículo 55. Vai lá, abre, anota aí se você quiser anotar. Eu quero que você já comece a adquirir esse hábito. Se você não tem, adquire esse hábito de estar anotando os versículos que a gente tem recebido de Deus e que a gente possa estar sempre crescendo através do que o versículo fala para a gente. Tá bom? Mateus capítulo 13, versículo 55. Mateus capítulo 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Tiago, é este Tiago aqui que escreveu essa carta. Tiago, o irmão de Jesus. Mas o que é que a gente tem mais de informação na Bíblia sobre Tiago 1 Coríntios capítulo 15 versículo 7 1 Coríntios capítulo 15 versículo 7, veja o que, é que esse texto fala pra gente 1 Coríntios capítulo 15 versículo 7 depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos aqui a gente vê o Jesus ressurreto Jesus depois de sua ressurreição apareceu a Tiago então Tiago também foi uma testemunha ocular de Cristo Tiago ele viu Jesus ressuscitado Jesus apareceu para ele ele era irmão de Jesus e uma testemunha ocular de Jesus ele tinha visto Jesus com seus próprios olhos Jesus apareceu para ele, Jesus se revelou para ele. O que mais? O que mais a gente tem sobre Tiago? Atos capítulo 1, versículo 14. Abra lá, Atos capítulo 1, versículo 14. Atos capítulo 1, versículo 14. Todos eles se reuniam sempre em oração. Com as mulheres, inclusive Maria Mãe de Jesus E com os irmãos dele Irmão Aqui a gente está falando de atos A gente está falando da igreja primitiva Que esperava pelo recebimento do Espírito Santo Que esperava a descida do Espírito Santo Então As pessoas se reuniam as pessoas já se congregavam e dentre essa congregação havia um homem chamado Tiago. Um homem que estava no meio daquele, daquele arraial, daquele povo, quando veio a descida do Espírito Santo. E um homem que foi impactado pelo Espírito Santo naquele dia tão maravilhoso, tão marcante, não é? Então, mais uma informação sobre Tiago que a Bíblia nos traz. Então, todo o livro de Atos vai nos mostrar, Tiago, uma pessoa ativa, uma pessoa que estava envolvida no avanço da igreja primitiva, uma pessoa que estava viajando, uma pessoa que estava liderando, uma pessoa que estava consolidando líderes, que estava falando para a igreja, uma pessoa que reconhecia em Paulo, um líder, uma voz para os gentios. O livro de Atos nos deixa claro isso. E o livro de Atos também nos mostra que Tiago, ele se sentia, ele sabia que ele tinha sido separado para falar de Deus, para anunciar as boas novas para os cristãos, para os judeus, para o seu povo. E é nesse contexto, meu irmão, é nesse contexto que a gente introduz a carta de Tiago. Para quem? Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As doze tribos que andam dispersas. Saudação. Saudações. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As doze tribos dispersas entre as nações. Saudações. Tiago, ele escreve, a igreja que estava dispersa. As doze tribos é uma expressão utilizada para se referir justamente aos cristãos. Aos primeiros, a todos os povos cristãos. Mas... O contexto, como eu falei, nós estamos ali falando sobre um Jesus já ressuscitado, sobre o Espírito Santo que já tinha descido sobre a igreja, e sobre uma perseguição aos cristãos. Então houve uma dispersão. As pessoas saíram de Jerusalém e foram por toda parte. A gente tem relatos de um Felipe que foi para Samaria e ali começou uma igreja. A gente tem outros relatos de outros apóstolos que percorreram todo o arredor de Jerusalém. E aqui a gente tem Tiago, escrevendo para esses cristãos perseguidos, cristãos dispersos. Então, meu irmão, esse é o nosso contexto. E é interessante que esse livro de Tiago, ele é visto por muitos como... Um livro dos profetas do Novo Testamento. Por quê? Porque o profeta ele tem a característica dele falar diretamente. De não dar a volta, de não usar muitas vezes um argumento ali, outro acolá. Mas ele vai, ó, direto ao ponto. Porque ele não quer perder tempo. Ele já recebeu a revelação de Deus e ele vai anunciar aquilo. Isso não afasta o amor, isso não afasta o cuidado, isso não afasta o carinho, de forma alguma. Mas Ele é direto, Ele é preciso naquilo que Ele anuncia para a igreja. Então, Ele é visto como o livro dos profetas do Novo Testamento. Porque Ele exorta, Ele admoesta, Ele exorta, Ele ensina, né? Ele admoesta, Ele vai corrigir as pessoas, Ele vai mais profundo. Ele vai dizer: pare de fazer isso, meu irmão. Você está fazendo algo que você não deve fazer. Você está vivendo coisas que não fazem parte daquilo que você nasceu para fazer. Daquilo que Deus chamou você para fazer. Então, é dentro desse contexto que a gente fala sobre uma sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que vem do alto. Esse é o nosso tema do primeiro episódio de uma série incrível que Deus tem para mim e para você, tá bom? Então, se você ainda não compartilhou esse esse culto com alguém, aproveita agora. Ainda estamos começando. Deus já está falando muita coisa para mim. Tenho certeza que ele já tem ministrado no seu coração. já está falando para você também, mas ainda dá tempo. Deus ainda tem mais para fazer essa manhã. Compartilha, chama alguém. Manda uma mensagem agora, chama alguém para estar aqui com a gente. Não desperdice essa oportunidade. Quantas vezes nós participamos de campanhas, levamos uma arte, um panfleto para uma gráfica, para aquele panfleto ser impresso. Depois a gente distribui com pessoas, depois a gente vai sair pelas ruas para distribuir aquele panfleto. E tanto trabalho para fazer isso. E hoje nós temos isso aqui, ó. Hoje, 3, 4, 5, 6, 10 cliques, 5 segundos, 10 segundos, você é capaz de chamar dezenas, centenas de pessoas para estar tá ouvindo a palavra de Deus, para estar tá recebendo aquilo que Deus tem hoje. Então não deixe ninguém de fora, meu irmão. Haja. E é sobre isso que a gente vai falar aqui também. Tiago é esse cara. Prático. Então já vamos começar exercitando esse chamado, a sabedoria que vem do alto, exercendo a sabedoria, exercer a sabedoria é colocar em prática, e hoje nós vamos falar sobre a sabedoria, que sabedoria é essa? É uma sabedoria que vem do alto, eu queria dividir esse primeiro episódio em três partes, tá bom? Três partes a Primeira parte Eu gostaria de estar compartilhando com, com vocês Sobre pedir Pedindo a sabedoria Ok, existe uma sabedoria, mas Como eu posso alcançá-la? Como eu posso adquirir essa sabedoria? O Tiago, ele nos dá uma chave para isso o Tiago, ele nos diz Peça essa sabedoria Como? Como? Tiago, capítulo 1, eu quero ler com você versículos 5, 6, 7 e 8. Tiago, capítulo 1, versículos 5, 6, 7 e 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Preste atenção novamente nesse versículo, meu irmão. Peça a Deus. Opa. Eu preciso pedir. Eu preciso exercer algo. Eu preciso colocar em prática. Eu vou pedir a Deus a sabedoria. E a todos ele dá livremente, de boa vontade. E isso lhe será concedido, meu irmão. Então... Peça a Deus e ela lhe será concedida Versículo 6, é que fala Peça, porém, com fé, sem duvidar Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar Levada e agitada pelo vento Mais uma vez aqui a gente falando sobre Tiago O livro profético do Novo Testamento Os profetas, né? Aquele cara que vai direto meu irmão, peça a Deus que Ele dá livremente, mas peça com fé. Se você não pedir com fé, não lhe será concedido. Então a responsabilidade também é sua. Tiago é direto, meu irmão. A Bíblia é direta. Peça com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Versículo 7. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, mais para frente, pois tem mente dividida, e é instável em tudo que faz, então, mais uma vez, a gente vê aqui o nosso lado, o nosso papel, o nosso compromisso em sermos alguém que acredita, sermos alguém que exerce a nossa fé, mas como assim, como é que eu posso exercer isso, como é que eu posso acreditar, por que isso depende de mim? Em algumas versões, o versículo 8, ele vai nos falar sobre o homem de ânimo dobre. Pode colocar novamente aí o versículo 8, homem vacilante homem que é inconstante, homem que é instável, o cara está de uma hora de um jeito, outra hora ele está de outro jeito, uma hora ele acredita em Deus, mas assim, mas será que é, mas será que não é? Meu irmão, não é para você, não é para você, essa palavra real, pedir a Deus sabedoria e receber, não é para aquele cara instável, não é para aquele que não acredita, não é para aquele que não conhece, é sobre isso que a gente vai falar agora, segundo ponto, primeiro ponto, pedindo, a gente pede a Deus, a gente pede com fé, a gente pede com confiança, sem ter uma vida desequilibrada, sem ter uma vida instável, em acreditar ou não acreditar, que Deus é esse, segundo ponto, entender, pedir, entender, entender, eu peço a sabedoria a Deus, agora eu preciso entender, como assim? Eu vou entender quem sou eu, meu irmão, eu vou entender quem é Deus. Eu estou pedindo para quem a sabedoria? Eu estou pedindo para Ele, mas quem sou eu, né? é? Vai lá no versículo 12, versículo 12, 13, 14 e 15. Quero ler com você. Versículo 12, 13, 14, 15. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação. Porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. A gente está falando aqui sobre provação. Provação boa, né? Esse, esse trecho dessa carta de Tiago, ela nos mostra uma provação boa. E ela vai nos mostrar um outro lado agora. Vê lá o que é que fala o versículo 13. Quando alguém for tentado, quando alguém for provado, em outras versões você vai ver a mesma palavra. Jamais deverá dizer, estou sendo, ninguém sendo tentado, desculpa, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser Tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta mais para frente? Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Mais para frente? Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então a gente vê aqui, meu irmão, a provação que gera a vida, né? a provação que gera a aprovação, e a gente vê aqui uma provação que gera a morte. Mas como? Baseado na minha reação. Baseado naquilo que eu faço quando eu recebo aquilo. Porque a Bíblia fala que Deus não está aprovando ninguém mas eu mesmo estou tentando a minha consciência, eu mesmo estou me acusando, eu mesmo estou dizendo que eu não sou capaz, ah não, mas essa prova, meu Deus, não, 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 não. Eu estudei, mas é muito para mim. Não, eu cheguei aqui no Canadá, mas assim, sabe? Eu queria muito chegar, mas agora que eu cheguei, eu vou arrumar uma outra dificuldade, um outro problema. Eu tenho que ter a minha caixinha de problemas aqui. Aqui. Esse é o, o cara de ânimo dobre, é o homem de ânimo dobre. É o que tem uma caixinha de problemas e uma caixinha de esperança e vive nelas, nas duas, ao mesmo tempo. Ele não pode se desapegar da caixa de problema. Ah, não. Agora eu estou trabalhando, mas vai ser muito difícil, porque eu não sei falar a língua, eu não sei como eu vou me relacionar com as pessoas. Então... Está na hora de pegar essa caixinha aqui e esvaziá-la. Porque a caixa de soluções, a caixa da sabedoria, a gente já viu aqui. A gente precisa de estabilidade.